0: Du lyssnar på ljudboksversionen av Biståndsanalys 2021. En årsrapport från expertgruppen för biståndsanalys för år 2020. Innehållet är anpassat för ett ljudboksformat. Du hittar den fullständiga versionen av årsrapporten inklusive referenser på vår hemsida eba.se. Innehållet i rapporten har följande rubriker. Förord, jämställdhet, makt och utvecklingsarbete att finansiera hållbar utveckling, fungerar demokratibistånd, tillförlitligt om biståndets resultat, effektivt klimatbistånd kräver satsningar, bistånd genom multilaterala organisationer, bistånd, organisation och förvaltning, migration, framåtblick. I slutet av rapporten kommer en intervju med Ebas ordförande samt en presentation av Ebas ledamöter. Förord. Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, är en statlig kommitté som oberoende utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Vår årsrapport baserar sig på de studier som EBA har tagit fram under året. Den finns tillgänglig i pappersform, digitalt och som ljudbok. Coronapandemin har skapat stora utmaningar för alla länder. Många av dessa utmaningar räknas i människoliv- Andra handlar om hur redan utsatta grupper och individer får svårare att klara sin vardag. I vår årsrapport Biståndsanalys 2021 lyfter vi frågor som på olika sätt kopplar till och får ökad betydelse i och med pandemin. Vi presenterar också studier som är av mer tidlös karaktär. Kriser förstärker redan existerande skillnader vad gäller makt och inflytande. Människor som lever i fattigdom och eller förtryck drabbas hårdast. Demokratiska system utmanas och demokratisk utveckling stannar av. Årets rapporter om demokrativiståndets effekter och om sextorsen, missbruk av makt och position för sexuella tjänster, blir därför extra aktuella. Andra brännande kriser, inte minst klimatförändringarna, har hamnat något i skuggan av pandemin- Ebas utvärdering av den svenska klimatsatsningen 2009-2012 bidrar med lärdomar om hur biståndet långsiktigt och bärkraftigt kan stötta fattiga länders klimatanpassning och utsläppsminskningar och utgör en viktig påminnelse om att det globala samarbetet måste försöka hantera flera utmaningar samtidigt. Även vid sidan av akut krishantering finns utrymme för utveckling av det svenska biståndets funktion och effekter. Vi hoppas att årets rapporter om svenska myndigheters samarbete med systermyndigheter i andra länder, om biståndets förvaltningskostnader och om tillitsstyrning i biståndet bidrar till detta samtal. För Ebas del har pandemin inneburit färre rapporter och färre fysiska möten med alla som tar del av vår verksamhet. Men vi är glada över att genom digitala lösningar har kunnat bibehålla antalet möten samt ha ökat antalet deltagare. Vi har även kunnat utveckla dialogen genom fler kanaler såsom rörlig bild och genom att öka tillgängligheten på vår hemsida. EBA har också under 2020 tillsammans med myndigheten Tillväxtanalys varit med och startat ett metodnätverk för Sveriges analysmyndigheter. Våra studier och aktiviteter syftar till att löpande bidra till ett faktabaserat, fördjupat samtal om biståndets funktion och effekter för att det ska kunna utvecklas och förbättras. Jämställdhet, makt och utvecklingssamarbete Sverige har en feministisk utrikespolitik och jämställdhet mellan könen är ett prioriterat område inom biståndet. Ebas rapporter pekar på framsteg men även på stora utmaningar i arbetet med att bekämpa könsdiskriminering och maktmissbruk inom samhällets alla sektorer. Jämställdhet är en förutsättning för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Ett av fokusområdena i Sveriges globala jämställdhetsarbete är frihet från sexuellt våld. Sedan hösten 2017 har mito uppmärksammat den globala omfattningen av könsbaserat våld och sexuella trakasserier mot kvinnor. Samtidigt ges antikorruptionsarbetet hög prioritet. Dock har få belyst överlappningen mellan dessa områden. EBA-rapporten om sextortion belyser ett fenomen där makt och position missbrukas i utbyte mot sexuella tjänster- Genom fallstudier från Tanzania och Colombia beskrivs det hur denna form av sexuellt våld och maktmissbruk förekommer inom olika samhällssektorer. Rapportförfattarna menar att sextortion är både en form av korruption och könsbaserat våld, vilket skapar svårigheter med att lagföra brottet. Bristande kunskap, frågan om samtycke och stigmat som kringgärdar sextortion bidrar till ökad sårbarhet hos offren och strafffrihet för förövarna. Forskarna bakom denna EBA-studie drar slutsatsen att sextortion är en kränkning av mänskliga rättigheter i sig och utgör ett hinder för förverkligandet av mänskliga rättigheter inom andra områden som rätten till utbildning och hälsa samt för att uppnå hållbar utveckling. De konstaterar att sextortion drabbar utsatta grupper i större utsträckning och fördjupar fattigdom. Inom utvecklingssamarbetet överlappar sextortion- agendor som antikorruption, könsbaserat våld- och sexuell exploatering, övergrepp och trakasserier. Därför riskerar det att falla mellan stolarna. För att komma åt sextortion genom utvecklingssamarbetet- rekommenderar rapportförfattarna bland annat- att man länkar samman dessa agendor i policy och praktik- angriper sextortion inom utvecklingsarbetet på ett systematiskt sätt- tillgängliggör resurser för detta arbete samt ökar medvetenheten och kunskapen om sextortion hos utvecklingsaktörer. Två verktyg som kan användas för att mer systematiskt hantera och integrera jämställdhetsfrågor och mål inom utvecklingssamarbetet som även förordas i Agenda 2030 är jämställdhetsbudgetering och integrering. Jämställdhetsbudgetering kan se ut på olika sätt men har som huvudsyfte att inkludera åtgärder för jämställdhet i alla program och budgetprocesser samt att följa upp arbetet kring detta på alla nivåer. I en underlagsrapport publicerad av EBA kartläggs jämställdhetsbudgeteringens Vem vad hur samt effekterna av biståndsfinansierade insatser på området. Rapportförfattaren finner att Sveriges stöd till jämställdhetsbudgetering är ganska litet och svårt att kartlägga. En slutsats som dras baserat på en genomgång av tidigare utvärderingar är att jämställdhetsbudgetering har en svagt positiv effekt på jämställdhet. För att ha en påverkan är det viktigt att arbetet sammanlänkas med andra prioriteringar, då som fattigdomsbekämpning– och att det inkluderar och stärker viktiga aktörer på nationell nivå, exempelvis regeringar, berörda departement och myndigheter och civilsamhället. Vikten av nationell förankring och ägarskap av jämställdhetspolicy för att kunna åstadkomma djupare och mer hållbar förändring betonas även i en studie om nationell anpassning till globala jämställdhetsmål i Afrika söder om Sahara. Studien visar på ett implementeringsgap som avspeglas i att formuleringen av jämställdhetsmål i linje med globala agendor inte alltid knyts till mer konkreta målsättningar, tidsramar och budgetar. Sammantaget betonar både denna studie och rapporten om jämställdhetsbudgetering vikten av politisk vilja, koordinering och kapacitetsutveckling av aktörer i mottagarländer för att kunna nå positiva resultat inom jämställdhetsområdet. Två tidigare EBA-studier, en om processen kring och utfallet av Sidas jämställdhetsintegrering och en med fokus på sociala trygghetsprograms, inverkan på jämställdhet och kvinnors självbestämmande pekar också på behovet av mer djupgående analyser av könsrelationer och normstrukturer för att mer effektivt integrera jämställdhetsperspektivet i utvecklingsinsatser. Slutsatser i det här kapitlet. Sextortion är en kombination av korruption och könsbaserat våld som kränker mänskliga rättigheter och fördjupar fattigdom. I utvecklingssamarbetet kan kampen mot sextortion stärkas genom att länka antikorruptionsagendan till arbetet för att bekämpa könsbaserat våld samt genom att systematiskt belysa och bekämpa sextortion inom olika sektorer. Ett ökat fokus på jämställdhetspolitiska mål genom globala agendor och verktyg som jämställdhetsbudgetering kan bidra till en högre prioritering av jämställdhet men kräver nationell förankring, kapacitetsbyggande och koordinering mellan aktörer. Att finansiera hållbar utveckling Med nio år kvar att nå de globala målen för hållbar utveckling behövs stora finansiella resurser. Biståndet räcker inte till för de investeringar som krävs i fattiga länder. Även privata kapitalförvaltare och investerare måste bidra. Biståndet kan ha betydelse för att få aktörer inom den privata sektorn att investera i fattiga länder. Genom kreditgarantier, lån, investeringar i aktier och andra finansiella instrument, liksom genom gemensamma investeringar, kan man bära en del av de extra risker som ofta förhindrar privata investeringar. I 2020 års första studie lät EBA granska vart flödena går när givarländer använder bistånd för att katalysera privat finansiering. Studien visar att erfarenheterna från 2017 till 2018 av sådan blandfinansiering från OECD-länderna ger varierande resultat. Mängden privat kapital som mobiliserats var begränsat i jämförelse med behoven- Och merparten av finansieringen gick inte till de länder där behoven är som störst. Dessutom kan fördelningen mellan olika sektorer breddas. Lite drygt 20 procent av blandfinansieringen har gått till de minst utvecklade länderna. Vilket är mindre än andelen övrigt bistånd som gått dit. Men dessa resultat är inte lagbundna. Aktiv styrning av organisationer för utvecklingsfinansiering som sker i fallen svenska Swedfund och norska Norfund visar att det är möjligt att rikta blandfinansiering till låginkomstländer, liksom till sociala sektorer. Möjligheterna att bidra till Agenda 2030 ökar därigenom. Studien visar att tydlig styrning behövs för att bidra till uppfyllelsen av hållbarhetsmålen. Den efterlyser också förbättrad rapportering för att kunna mäta utvecklingseffekterna av denna form av bistånd. I en underlagsrapport belyser EBA hur just styrning och specifikt finansiell sådan kan bidra till att hållbarhetsmålet om ökad jämställdhet uppfylls i högre grad. Genom att analysera effekter av budgetbeslut kan beslutsfattare genom så kallad jämställdhetsbudgetering bidra till ökade resultat för varje spenderad krona. Fungerar demokratibistånd? Sverige är ett av de länder som ger mest stöd till demokratiutveckling. EBA har tagit fram en stor utvärdering som visar att biståndet har effekt särskilt när det är riktat mot kärninstitutioner. Det senaste årtiondet har demokratin i många länder haft en betydande tillbakagång. Under 2020 har coronapandemin bidragit till ytterligare begränsningar i människors rättigheter och mediefrihet. Frågan om demokratibiståndets effekter är således högaktuell. Sverige är ett av de länder som ger störst andel av det totala biståndet till demokratirelaterade insatser. Den prioritering som regeringen drog igång år 2019 innebär en ytterligare uppväxling av demokratibiståndet. Kunskapen om biståndets möjlighet att påverka demokratin i andra länder är däremot omtvistad. Dessutom har viljan till satsningar på demokratibiståndet minskat bland en rad biståndsgivare. Ebas tidigare studier har visat hur demokratistöd har hjälpt till att stärka det civila samhället i Kambodja men även indikerat att demokratibistånd i afrikanska länder sällan haft en påverkan på underliggande värderingar. För att öka kunskapen om biståndets effekter på demokratin har EBA tagit fram en omfattande studie för att besvara frågorna Fungerar demokratibistånd? Under vilka omständigheter fungerar det bättre? Studien innehåller dels den hittills kanske största systematiska analysen av existerande akademisk litteratur gällande demokratibistånd och dess effekter Litteraturen rymmer slutsatser om att bistånd kan ha både positiv och negativ inverkan på demokrati och i vissa fall ingen inverkan alls. Författarna visar genom ingående analys att olika val av indikatorer på demokrati och statistisk modellering inte gör det helt lätt att jämföra resultaten. I studien ingår också en vittgående systematisk empirisk analys av svenskt och internationellt demokratibistånd vilken inbegriper 148 länder under åren 1995-2018. Rapportförfattarna granskar också separat effekterna av specifikt demokratistöd och av relaterat utvecklingsstöd. Resultaten visar att det finns en positiv effekt av både internationellt och svenskt bistånd på främjandet av demokratin i samarbetsländer. Effekterna är välbelagda och robusta, om en modesta till storleken. Det senare speglar den begränsade räckvidd som demokratibiståndet kan förväntas ha givet alla andra faktorer. En viktig slutsats av de empiriska analyserna är att insatser specifikt riktade mot demokratins kärninstitutioner, val, civila samhället och yttrande och mediefrihet, har betydligt större effekt än demokratibistånd i vidare mening. Det senare handlar till exempel om stöd till beskattningssystem, fungerande byråkratier och dylikt, vilka ofta inkluderas i kategoriseringen av demokratibistånd. Samtidigt tydliggörs att svenskt bilateralt demokratibistånd inriktat på kärninstitutioner som kan knytas till ett specifikt land har minskat de senaste åren. Just den typen av bistånd alltså som de empiriska resultaten tyder på har störst positiva effekter. Stöd till en pågående demokratisering fungerar bättre än försök att hindra en demokratisk tillbakagång. Däremot finner studien inte att insatser skulle ha negativa effekter på demokratiutvecklingen, vilket ibland hävdats. När det gäller frågan om huruvida det är biståndet som påverkar demokratin, eller om länder med en positiv demokratiutveckling tenderar att erhålla mer bistånd, styrker studiens avancerade statistiska modeller att det är biståndet som haft en påverkan på demokratin och inte tvärtom. Ett exempel på hur svenskt bistånd kan bidra till starkare institutioner får vi i den EBA-rapport som handlar om institutionsbyggande och som utvärderar svenska myndigheters reformsamarbete på Västra Balkan. Syftet med studien var att få en bättre förståelse för de långsiktiga effekterna hållbarheten och kostnadseffektiviteten i svenska myndigheters kapacitetsutvecklingsinitiativ i regionen. Utvärderingen finner att de svenska myndigheternas arbete har bidragit till stärkt kapacitet och förbättrad myndighetsutövning i partnerländerna. Samtidigt noteras att inte alla insatser bidragit till en förbättrad förvaltning för medborgarna. Det handlar delvis om brister i relevans men också om att en alltför begränsad ambition inte lett till en förändring i större system. Utvärderingen rekommenderar att svenska myndigheters kapacitet och möjliga bidrag tas till vara i den långsiktiga strategiska planeringen av det svenska biståndet. Slutsatser i det här kapitlet. Det bilaterala demokratibiståndet till enskilda länder har minskat de senaste åren. Svenskt bistånd har haft en positiv om en blygsam effekt på demokratiutveckling. Den är särskilt tydlig när det gäller bilateralt bistånd riktat till demokratins kärninstitutioner. Inget tyder på en negativ effekt av internationellt eller svenskt demokratibistånd. Demokratistöd är mer effektivt för att stötta demokratisering än att stoppa en demokratisk tillbakagång. Svenska myndigheternas arbete på Västra Balkan har bidragit till stärkt kapacitet och förbättrad myndighetsutövning. Dessas möjlighet att bidra bör tas tillvara i den långsiktiga planeringen av det svenska biståndet. Tillförlitligt om biståndets resultat. Går det att ta reda på om en biståndsinsats lett till önskade resultat? Och vad är själva insatsens bidrag i förhållande till annan påverkan? EBA tar just nu fram sin fjärde metodrapport. I snart fyra rapporter har EBA bett metodexperter att ge sin syn på dessa frågor utifrån olika utgångspunkter och traditioner. En vanlig utvärderingsdesign inom svenskt och internationellt bistånd är numera teoribaserad utvärdering. Ett område EBA vill bidra till att utveckla med en ny rapport. Centralt för lärande och användbarhet är att utvärderingar analyserar varför en viss grad av måluppfyllelse eller ett resultat uppkommit. Vilka mekanismer bidrar till måluppfyllelse? Varför fungerade insatsen eller varför fungerade den inte? Skulle den fungera under andra förutsättningar? För vem? Varför? Hur då? Och så vidare. För att den typen av frågor ska kunna besvaras och för att man samtidigt ska kunna sätta in insatsen i sitt vidare sammanhang behöver man ofta använda sig av kvalitativa utvärderingsmetoder, alternativt kombinera kvantitativ och kvalitativ metod. Nästan alla etablerade kvalitativa utvärderingsmetoder för att fastställa orsakssamband vid analys av resultat som contributions analysis, process tracing... Realist evaluation och systems-based evaluation är på olika sätt varianter av teoribaserad utvärdering. Dessa utvärderingsmetoder har flera tydliga styrkor men också utmaningar vad gäller att säkerställa transparens, reliabilitet och tillförlitlighet i analysen. I en kommande EBA-rapport diskuterar Barbara Befani hur dessa specifika utmaningar kan hanteras vid utvärdering av den typ av insatser som är vanliga i svenskt bistånd, såsom kapacitetsutvecklingsinsatser, vilka syftar till att utveckla en aktörs kunskap och förmåga att genomföra sina uppgifter mer effektivt och med högre kvalitet. Varför publicerar EBA metodrapporter? Ett skäl är att vi långsiktigt vill bidra till att kvaliteten i svenska biståndsutvärderingar höjs. Utvärderingsområdet utvecklas snabbt med en stor produktion av artiklar i vetenskapliga tidskrifter och nya metoder. EBA vill vara del av den internationella diskussionen om utvärdering och successivt bidra till att stärka vår egen och andras kompetens på området. Effektivt klimatbistånd kräver satsningar. Andelen bistånd som används för klimatändamål ökar i Sverige och resten av världen. Investeringar och utvecklingsinsatser som inte tar hänsyn till klimatutmaningar blir allt mer otänkbara. Svenskt klimatbistånd har gett positiva resultat. Det visar en omfattande utvärdering av den svenska klimatsatsningen 2009-2012. Satsningen omfattade 4 miljarder kronor fördelade över totalt 17 multilaterala organisationer Fem länder och två regionala strategier. Tio år efter lanseringen kunde utvärderarna konstatera att flera resultat av satsningen blivit bestående och visar sig bärkraftiga. Det handlar bland annat om fattiga länders förbättrade system och organisation för anpassning till klimatförändringar men också normförändringar på internationell nivå samt utsläppsminskningar. Grunden till resultaten lades på flera sätt. Satsningen byggde på ett gediget kunskapsunderlag och insatserna styrdes utifrån några få övergripande principer. En principbaserad styrning gjorde det möjligt för flexibla och kunniga myndigheter att utforma insatserna ändamålsenligt. En annan viktig faktor var att Sverige kunde kombinera finansieringen med att tillhandahålla kompetent personal där behov fanns. Inte minst arbete i nybildade styrelser för internationella klimatfonder var centralt för att påverka verksamhetens inriktning. Svenska profilfrågor var bland annat jämställdhet samt möjligheter för fattiga länder att själva söka och förvalta pengar från internationella klimatfonder. Det senare har starkt bidragit till att öka samarbetsländers känsla av ägarskap och engagemang för klimatinsatser vilket har gett bättre resultat. Det finns också problematiska aspekter av klimatsatsningen. Utvärderingen fann att anpassningen kan fallera– –exempelvis när olika nivåer i samhället inte samordnas tillräckligt. På motsvarande sätt behöver arbete på global nivå– –samordnas med lokal och nationell nivå. Olika klimatfonder bör också sinsemellan vara bättre samordnade. Insatser för anpassning till klimatförändringars negativa effekter– är svåra att utforma rätt. Exakt vad lyckad anpassning är förblir något oklart- bland annat för att de ska ha effekt i en osäker framtid. Det saknas tydliga indikationer för att mäta anpassning. För att lyckas krävs därför väl fungerande uppföljnings- och utvärderingssystem. Dessa system behöver vara inriktade på lärande- eftersom samhällen ständigt förändras- En tidigare EBA-studie har dessutom understrukit att uppföljnings- och utvärderingssystemen behöver kunna bedöma om klimatinsatser finansierade med bistånd verkligen levererar resultat som både är bra för klimatet och minskar fattigdom. Det överordnade målet för det internationella utvecklingssamarbetet är fattigdomsbekämpning. Inom exempelvis skogsskötsel och energiområdet finns risk för att detta mål kan hamna i konflikt med klimatmålet. Att hugga ner skog för att använda som ved kan vara viktigt för människors överlevnad, medan det för klimatet är bättre om skogen står kvar och utgör en kolsänka. För framtiden har svenskt utvecklingssamarbete en fortsatt viktig roll att spela inom klimatområdet. Multilaterala organisationer som tar emot svenskt bistånd behöver på flera olika sätt stärka sitt klimatarbete. En underlagsrapport visar att exempelvis de multilaterala utvecklingsbankerna ytterligare behöver samordna och driva på sitt arbete för att stödja länders energiomställningar i riktning mot förnybara energikällor. FN-organisationer som arbetar med jord- och skogsbruk, liksom med stadsmiljöer, behöver ta ytterligare steg för att stärka sitt arbete med såväl utsläppsminskningar som anpassning till klimatförändringar. Fler exempel på områden finns där insatser behövs både på normativ och på operativ nivå. Om Sverige fortsatt ska kunna vara framgångsrikt inom dessa områden behöver finansiellt stöd i högre grad kompletteras med personella resurser. Klimatbestånd förutsätter personal med kompetens såväl som finansiella resurser. Slutsatser i detta kapitel. Den svenska klimatsatsningen 2009-2012 bidrog bland annat på grund av kunskap, relevant och flexibel styrning samt kompetent personal till viktiga och hållbara resultat. Fungerande samordning mellan olika samhällsnivåer är viktigt för att nå önskade effekter av klimatinsatser. Uppföljnings- och utvärderingssystem behöver löpande utvecklas för att bedöma om anpassning till klimatförändringar lyckas och om klimatmål är förenliga med mål kopplade till fattigdomsminskning. Fortsatt hög svensk klimatambition inom det multilaterala biståndet förutsätter starka personella resurser i styrelser och operativ handläggning. Bistånd genom multilaterala organisationer EBA har gjort en kartläggning av var multilaterala organisationer lägger mest resurser tematiskt och geografiskt samt vilket mandat de har. Multilaterala organisationer, såsom FNs fonder och program, utvecklingsbanker och vertikala fonder, spelar en viktig roll i genomförandet av det svenska utvecklingssamarbetet. År 2018 gick närmare 60 procent av Sveriges totala bistånd genom multilaterala organisationer, antingen via kärnstöd till organisationens centrala budget eller genom öronmärkt projektstöd. Sverige betonar vikten av att ge bistånd som kan användas av multilaterala organisationer flexibelt och snabbt och gör det genom att ge kärnstöd. Det globala kärnstödet till FN har stagnerat medan det öronmärkta stödet har ökat vilket kan få konsekvensen att resurssättningen inte sker i enlighet med organisationernas egna strategiska prioriteringar utan styrs av enskilda givares önskemål. Risken är en obalanserad och snedvriden verksamhet och en brist på flexibilitet och beredskap när nya och oförutsedda frågor och behov uppstår. För att få en bättre bild av hur resurserna från kärnstödet används har EBA gjort en kartläggning av var multilaterala organisationer lägger mest resurser tematiskt och geografiskt samt vad deras mandat är. De organisationer som under en femårsperiod 2014-2018 mottog mest kärnstöd från Sverige var, förutom stöd genom EU-kommissionen, Världsbankens fond för låginkomstländer, globala fonden mot AIDS, tuberkulos och malaria och FNs flyktingorgan. Resurser spenderades till största del inom områden som humanitärt bistånd, infrastruktur och service samt inom hälsoområdet. Hur bidrar de multilaterala organisationerna till att uppfylla mål i det svenska utvecklingssamarbetet? De spelar bland annat en viktig roll i genomförandet av de globala målen. Ett exempel på en fråga som både är ett av de globala målen och ett prioriterat område i det svenska utvecklingssamarbetet är klimatet. EBA har nyligen publicerat en underlagsrapport- som undersöker multilaterala organisationers arbete i relation till Parisavtalet- där världens länder har kommit överens om mål på klimatområdet. Här dras slutsatsen att de multilaterala organisationer som ingår i analysen- visar en stor samstämmighet med målen i Parisavtalet- men att det också finns en stor potential att göra mer- Speciellt hos de organisationer som inte har klimatarbete som främsta uppgift. Specifika klimat- och miljöorganisationer arbetar som väntat i linje med avtalet, liksom organisationer med inriktning på mark och vatten, vilka har en viktig roll både i minskningen av växthusgaser och att skydda sårbara grupper mot effekter av klimatförändringar. Sammanfattningsvis kan Sverige genom sitt stöd till det multilaterala systemet bidra till klimatområdet. Underlagsrapporten rekommenderar att Sverige aktivt ska fortsätta främja detta multilaterala bistånd. Bistånd, organisation och förvaltning En viktig fråga för det svenska biståndet handlar om hur administrationen får tillräckliga resurser. En annan handlar om hur biståndets styrkedjor balanserar tillitsfullt relationsbyggande, ägarskap och kontroll. EBA har under året publicerat två studier på dessa teman. Regeringen har ambitionen att så mycket som möjligt av svenska biståndsmedel ska komma mottagarna till del med så låga administrativa utgifter som möjligt. För att stimulera denna strävan har man delat upp Sidas resurser i två delar. Ett sakanslag som ska komma mottagarna direkt till del och ett förvaltningsanslag som används för att administrera biståndet. I rapporten Biståndets förvaltningskostnader, för stora eller kanske för små, ifrågasätter rapportförfattaren Daniel Tarsius denna distinktion som han menar inte bara är svår att tillämpa utan också i vissa avseenden skadlig. Anledningen är att många av de arbetsmoment som kategoriseras som förvaltningskostnader eller administration, enligt Tarshys i själva verket, har en avgörande betydelse för biståndets kvalitet, utfall och genomslag. Sådana arbetsmoment handlar om att analysera komplicerade samband mellan olika utvecklingsprocesser, att relatera till en mångfald av aktörer i andra kulturer och att kunna bedöma resultaten av insatser. Det handlar också om vaksamhet mot korruption och annat missbruk av biståndsmedel. För att hålla sina förvaltningskostnader nere tenderar Sida att finansiera större och längre insatser, vilka kanaliseras via stora internationella organisationer, som därmed övertar vissa av de administrativa uppgifterna. Man kan säga att Sida exporterar sina förvaltningskostnader, vilket enligt Tarsis öppnar vägen för felallokeringar och riskerar att leda till slöseri med offentliga medel. Han rekommenderar därför att distinktionen mellan förvaltningskostnader och sakanslag avskaffas eftersom ett sådant beslut skulle avlägsna motiv för irrationella överväganden om hur biståndet kanaliseras. I styrningen av biståndet är frågan om tilliten mellan aktörer central. Relationer inom biståndet kännetecknas enligt en EBA-rapport som publicerats under året av distans, komplexitet och ojämlikhet. Dessa faktorer bidrar till upplevd osäkerhet, samtidigt som tillit har potential att ersätta den förvissning som många inom biståndet önskar sig, men sällan uppnår. Janet Vähemäki och Susanna Alexius menar att trots att tillitsbaserad styrning med fokus på relationer mellan individer varit ledstjärna för hur bistånd och annan offentlig verksamhet ska styras under senare år, tenderar biståndets aktörer att främst förlita sig på opersonliga tillitskällor- såsom generella styrteknologier, strukturer eller processer. Tillitskällorna är baserade på etablerade och institutionaliserade normer- om hur en professionell biståndsorganisation väntas fungera. Det har visat sig svårt att komma bort från den New Public Management-styrning- som tidigare kritiserats- Detta kan förstås och förklaras med att det inom biståndet finns utmaningar avseende tillit mellan individer. Avståndet mellan mottagare och givare och den ständiga rotationen av personal hos biståndsgivare leder till att det kan vara svårare att både knyta och upprätthålla personliga band. I det praktiska arbetet i projekt präglas relationerna mellan givare, mottagare och mellanhänder ofta av stark tillit. Att officiellt medie att man förlitar sig på sådana anses däremot ofta olämpligt, då detta förknippas med risk för vänskapskorruption och svågerpolitik och anses vara otillräckligt som grund för beslut. Tilliten kan inte beordras fram i biståndet utan det krävs en kombination av relationer, insyn, samarbete, ägarskap och kontroll. Detta understryks inte minst av senare års stora fokus på fragila och konfliktfyllda miljöer med en korruptionsnivå som ofta är hög. Tre av Sveriges fem största mottagare av bistånd 2019 rankas av Transparency International bland världens tolv mest korrupta länder. Alexius och Ovehemecki menar att en bidragande orsak till mönstren ovan återfinns i att biståndsorganisationer ofta har dubbla roller som både givare och mottagare av bistånd. I sin roll som mottagare kan organisationen kritisera ett kontrollverktyg och tycka att styrningen hindrar deras arbete, medan samma organisation i sin roll som givare uppfattar samma kontrollverktyg som rimligt, nödvändigt och stödjande. Kontroll bidrar också till mer kontroll då biståndsorganisationerna tenderar att lägga till fler och liknande kontrollverktyg för att gardera sig mot kritik. Detta kan leda till likriktning bland organisationer som tilldelas stöd och som skapas genom kriterierna för urvalet. De som blir utvalda att förmedla bistånd fungerar som förebilder för övriga och utgör därmed en norm för strukturer och beslut. Slutsatser i det här kapitlet Mycket av det arbete som kategoriseras som förvaltningskostnader har en avgörande betydelse för biståndets kvalitet, utfall och genomslag. En ensidig fokusering på förvaltningskronan riskerar därför att leda till ett sämre bistånd. Biståndets aktörer bör fördjupa diskussion och analys om och hur relationerna i biståndets styrkedjor kan göras mer tillits- och relationsbaserade utan att arbetet med kontroll och insyn undergrävs. Biståndets aktörer bör analysera i vilken utsträckning olika styrverktyg leder till likriktning bland stödmottagare och om styrningen är förenligt med regeringens politik avseende pluralism och mångfald hos organisationer som mottar stöd. Migration. Sambandet mellan migration, utveckling och internationellt utvecklingssamarbete har rönt större uppmärksamhet under det senaste decenniet. En underlagsrapport från EBA kortlägger hur Sverige har arbetat med migrationsfrågor inom biståndet. Den visar bland annat att migration har varit ett återkommande tema i regeringens skrivelser för politiken för global utveckling samt i multilateralt och bilateralt utvecklingssamarbete. En tidigare rapport från EBA lyfter även fram att migration är ett prioriterat område inom europeiskt bistånd där det ligger till grund för initiativ som EU:s Afrikafond. EBA tog i samarbete med delegationen för migrationsstudier under 2019 fram en kunskapsöversikt över sambandet mellan migration och ekonomisk utveckling i utvecklingsländer. Trots att det internationella utvecklingssamarbetet fokuserar på migration mellan länder flyttar människor mest inom länder. Den internationella migrationen kan ha väldigt olika konsekvenser för både hemland och mottagarland beroende på politiska strategier och ekonomiska strukturer. Remitteringar från migranter kan vara viktiga för kvarvarande familjer och kan bidra till att höja levnadsstandarden. Samtidigt finns studier som visar att de inte alltid sker i form av investeringar. I mottagarländer kan migration bidra till att möta behov av arbetskraft och till ekonomisk tillväxt. Befarad brain drain och förlust av välutbildade visar sig ibland uppvägas av kunskapsöverföring från migranter och incitament för att investera i utbildning i avsända landet. Sambanden mellan migration och utveckling är komplexa och varierar inom såväl som mellan länder och regioner. Idag finns en majoritet av alla flyktingar i låg- och medelinkomstländer, inte sällan under lång tid. Bistånd i flyktingsituationer kräver ofta både humanitära insatser och mer långsiktigt utvecklingssamarbete. En tidigare EBA-rapport har analyserat hur man bäst överbryggar klyftor mellan dessa två typer av bistånd för en mer effektiv respons till den syriska flyktingkrisen. Bland annat betonas vikten av flexibel finansiering och gemensam planering mellan aktörer. På en global nivå har det lagts allt mer fokus på migrationsfrågor, inte minst genom FNs globala ramverk för säker, ordnad och reguljär migration från 2018. Ibland används bistånd i försök att skapa incitament för att migranter ska stanna i eller återvända till hemländerna. Ett exempel är EUs Afrikafond vilken har som mål att skapa arbetstillfällen i avsända länder. Effekten av sådana initiativ på irreguljär migration är emellertid ifrågasatt. De misslyckas ofta med att minska utvandring och viss forskning visar snarare att migrationen från utvecklingsländer tenderar att öka med ekonomisk tillväxt och ökat välstånd. I svenskt bistånd har främjandet av reguljär migration ännu inte fått en tydlig operativ utformning- med undantag för insatser för att till exempel motverka trafficking. Migration kommer fortsatt att vara en naturlig del av samhällsutvecklingen. Samtidigt ökar påtvingad förflyttning orsakad av naturkatastrofer och konflikter. Klimatförändringar leder till dels permanent migration som del av anpassningsstrategier- Dels kortvarig sådan på grund av extrema väderhändelser. I båda fallen tycks intern migration överväga. Sverige kommer att i ökande grad behöva förhålla sig till migration inom både utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. Framåtblick Under den korta period som förlöpte mellan produktion och publicering av förra årets biståndsanalys hann ett nytt virus utvecklas till en pandemi. Sverige och resten av världen hamnade i en akut hanteringsfas. Så snabbt kan en föreställd framtid ändra karaktär. Vi vet inte vad som händer mellan att detta skrivs och trycks eller vilka konsekvenser händelserna för med sig. Ett ärligt erkännande av den komplexitet med vilken världen förändras kräver en utvecklad förmåga att anpassa sig och att hantera chocker Detta gäller inte bara författare till årsrapporter utan ligger i hjärtat av all samhällsutveckling. Utvecklingsbiståndets huvuduppgift är framtida förändring i en osäker framtid. Det svenska biståndets mål är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Ett bärkraftigt bistånd är därför det som konkret använder förutsägelser om framtiden i planeringen av insatser och som stöttar uppbyggandet av system som kan hantera förändring. Att bygga säkra hus i jordbävningsdrabbade områden ses som klokt. Att förhålla sig på samma sätt till den komplexa värld i vilken biståndet vill bidra är lika naturligt oavsett om det gäller enskilda individers utsatthet för förändringar eller statliga förvaltningars möjlighet att hantera systemchocker. En sådan systemansats är utmanande för biståndets utvärdering. Att bedöma insatsers bidrag när utvecklingen går åt ett annat håll än förväntat är komplicerat. Långt innan coronapandemin bröt ut stod det klart att de flesta av de hållbara utvecklingsmålen i Agenda 2030 inte skulle uppnås. Under år 2020 har den globala fattigdomen förvärrats- kan ett bistånd under stigande fattigdom sägas fungera? Finns framgångsrikt demokratibistånd i krympande demokratier? Hur kan långsiktiga effekter av insatser studeras när andra förändringar är större än vad biståndet kan påverka? Hur kan vi säga någonting om insatserns bärkraft innan vi observerat de långsiktiga utfallen? Långsiktig utvärdering behöver utvecklas metodologiskt. Ebas uppdrag är att kontinuerligt utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd och därigenom bidra till kunskap som grund för utveckling och förbättring av den samma. Givetvis finns insikten att utveckling är ett komplext fenomen. Just det här året har vi även blivit påminda om snabbheten i förändringar och hur de kan medföra trendbrott i den globala utvecklingen. Intervju med ordföranden Pandemin kommer att påverka biståndet och Ebas verksamhet under lång tid framöver, säger ordförande Helena Lindholm. Ökad fattigdom kommer att hamna i fokus. På frågan om hur biståndsåret varit svarar Helena Lindholm. År 2020 kommer i alla avseenden att mätas och analyseras i relation till covid-19. Pandemin som kanske bäst kan beskrivas som en klusterkris, det vill säga en kris som innebär omfattande påfrestningar inte bara för människors liv och hälsa utan för hälsovården i sig, för ekonomiska system, livsmedelsförsörjning, social välfärd, politiska system, demokratisk samhällsutveckling, mänskliga fri- och rättigheter, jämställdhet, i princip hela fältet av frågeställningar som biståndet hanterar. Krisperioden har också understrukit vikten av multilateralt samarbete för att hantera omfattande globala kriser. Pandemin kommer att påverka biståndet och därmed Ebas verksamhet under lång tid framöver och frågor om ökad fattigdom kommer med stor sannolikhet att hamna i fokus. På frågan, vad har varit svårast, svarar hon så här. Ebas verksamhet har i sig inte påverkat så mycket av pandemin- Men samtidigt har det varit svårt, tycker jag personligen, att riktigt ta in konsekvenserna för till exempel fattigdomsfrågorna och ökade ojämlikheter i pandemins spår. På frågan, vad har överraskat dig, svarar Helena Lindholm så här. Om vi pratar om pandemin så tycker jag nog att precis allt i hur den har slagit och hur den har hanterats och dess effekter har överraskat. Samtidigt visste vi redan innan att en global pandemi inte borde vara överraskande. Det påminner om hur illa förberedda vi egentligen är globalt att hantera omfattande kriser. På frågan hur har Ebas verksamhet påverkats svarar hon så här. Våra studier har kunnat fortsätta och på så vis har vi haft kontinuitet i vår verksamhet. De studier som genomförts under året har inte krävt så mycket resande- Men samtidigt är det klart att vi påverkats så tillvida att de resor som ändå hade planerats inom ramen för pågående studier inte kunnat genomföras. Vi har i expertgruppen inte heller kunnat träffas fysiskt utan alla våra möten sker digitalt. Liksom våra seminarier som faktiskt fått större publik. På frågan vilka lärdomar kan man dra av pandemin svarar hon... Dels har ju pandemin visat att det faktiskt går att ställa om till digitala lösningar och till att mötas och samtala på det viset. Dels har vi lärt oss att även om det digitala fungerar så går vi miste om alla de sociala kontakter som inte kan äga rum eller bli av med distanserad kontakt. Vi har lärt oss hur mycket vi behöver det sociala och varandra. Vi har också lärt oss, hoppas jag, komplexiteten i krissituationer. Hur, i det här fallet en pandemi, måste hanteras i samverkan med andra samhällssektorer. På frågan inför 2021 har EBA fått ett utökat anslag. Vad tänker ni göra med det? Svarar Helena Lindholm. Vi kommer att göra fler omfattande, ambitiösa och djuplodande studier där vi fördjupar oss i särskilda frågeställningar eller långsiktiga resultat och effekter men även kortare rapporter och sammanställningar där vi snabbt och koncist försöker belysa aktuella och brännande frågeställningar. Vi vill utveckla vår palett av verktyg helt enkelt. På Ebas hemsida eba.se kan du gå in och se vilka seminarier som Eba har haft under året. Liksom vilka studier man har publicerat. Där hittar ni också alla avsnitt av podcasten Eba-podden. Jag som läst upp biståndsanalys för er heter Björn Kjellman och jag tackar för att ni lyssnat. Och nu följer en presentation av expertgruppen. Helena Lindholm, ordförande. Professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet med inriktning på bland annat Palestina-frågan. Johan Schar, viceordförande, ordförande Al-Nap och Associate Senior Fellow Cypri, för detta chef för svenska biståndet till Palestina och avdelningschef på SIDA. Kim Fors, ledamot. Konsult inom utvärdering, bred internationell erfarenhet av att utvärdera bistånd. Torgny Holmgren, ledamot, vd för Sivi, tidigare bland annat ambassadör, enhetschef på UD och vice ordförande för OECD, DAC. Sara Johansson De Silva, ledamot, konsult inom utvärdering och analys för bland annat Världsbanken, UNDP och UNIDO. Staffan I. Lindberg, ledamot, forskningsledare Varieties of Democracy, föreståndare VDM-institutet professor i statsvetenskap Göteborgs universitet. Magnus Lindell, ledamot, tidigare chef för internationella verksamheten på Riksrevisionen och före detta operativ chef på Sida. Joakim Molander, ledamot, chef för resultatstyrning vid International Idea, tidigare på Sida bland annat som utvärderingschef. Julia Schalk, ledamot. Biträdande enhetschef på RFSUs internationella enhet. Tidigare bland annat viceordförande för Concord Sverige. Janet Wehemäki, ledamot. Enhetschef för utveckling på Stockholm Environment Institute, tidigare SIDA och UD. I expertgruppen för biståndsanalys ingår även en förordnad expert från UD. Expertgruppens beslut verkställs av ett kansli med åtta helårsanställda- Anna Florell, Jan Pettersson, kanslichef, Helena Skagerlind, Lisa Jelm, Markus Burman, Mats Hårsmar, Nina Solomin och Numi Östlund.